2: Gente linda, ¿cómo están? Saludo cordial a todas, a todos los que nos acompañan en la sintonía. Bienvenidos a este podcast con los hechos más destacados de la semana. Noticias que ustedes han venido conociendo a través de Emisor Atlántico y ZonaCero.com. Comenzamos este recorrido el día lunes 23 de mayo. El comandante de la Policía Metropolitana, General Luis Carlos Hernández, solicitó a la ciudadanía denunciar ante las autoridades las falsas amenazas que con frecuencia se denuncian a través de las redes sociales. Explicó que en el caso de la amenaza del Clan del Golfo contra la comunidad educativa del Colegio Francisco Javier de Puerto Colombia, se investigó y se estableció que los responsables de la misma eran unos estudiantes. Esta clase de pasquines que genera zozobra, tal como sucedió en la falsa amenaza, contra la Universidad del Norte no la podemos tolerar. El llamado a los estudiantes fue retornar a clases indicó el general Aldana.
3: Hasta el momento yo no tengo ninguna situación, por eso yo le digo el tema es de comunicar a las autoridades o a quien le competa primero inicialmente. Voy a ir a hablar con el rector. Si eso sucedió así es primero a, la un, a una autoridad judicial que se tiene que enviar ese documento. Es más, yo no le doy ninguna veracidad ahorita aquí al documento, ya lo está analizando inteligencia, pero no se tiene nada ninguna situación. Lo que yo siempre he, he partido de la de la premisa es que hay que ir a estudiar, hay que ir a clase, sí. como ocurrió la vez pasada acá también lo mismo. Estos grupos no se manejan así, eso no, estos grupos no se autodenominan así. Ustedes lo, 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 lo referenciaron la vez pasada, ellos autodefensas, eso es eso es otra cosa. Y este, este, este pasquín que está siendo valorado nosotros, por el momento no le damos ninguna credibilidad.
2: De otra parte, el comandante de la policía confirmó el pago hasta de 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de tres asesinatos registrados en el barrio San José, así como de 10 millones de pesos para quien colabore y permita la aprehensión de los sicarios que ultimaron a un joven dentro de un vehículo en el barrio Recreo.
3: Y hoy voy a ofrecer hasta 50 millones de de pesos. El señor alcalde eh, de Barranquilla ofreció hasta 30 millones de pesos y hoy en un trabajo con la Secretaría de Seguridad hemos incrementado hasta 50 millones de pesos, lamentablemente eh, por causarle heridas y o la muerte a uno de esos de esas personas fallecidas eh, tuvimos la muerte de dos personas que no tienen nada que ver en el hecho y eso sí nos nos indica que un trabajo que vamos a hacer muy fuerte desde el comienzo con el CTI, porque esta investigación la tiene la Fiscalía General de la Nación con su cuerpo técnico, nosotros estamos trabajando de la mano con ellos para esclarecer lo más pronto posible este hecho y capturar al responsable. Estoy ofreciendo hasta 50 millones de pesos más por este por este lamentable hecho.
2: La secretaria de Salud Departamental, Alma Solano, informó que son 12 los municipios del Atlántico que levantaron el uso del tapabocas en espacios públicos y privados. Explicó que en Soledad, Malambo y Galapa, por ser municipios conurbados de Barranquilla, las personas ya no usan la mascarilla.
4: Pues Jorge, el Ministerio de Salud, además observando el gran avance de vacunación que tiene el distrito de Barranquilla y en general las capitales de departamento del país, ha definido nivelar los porcentajes de vacunación de los municipios conurbados o de áreas metropolitanas para que le permita una mejor interacción, pero además eso sobre la base de que mucha de esta población, de estos municipios se ha vacunado en el distrito de Barranquilla y aún tenemos algunos retrasos con la digitación de esa información en tiempo real en el aplicativo del ministerio. Con esto entrarían tres nuevos municipios en este proceso el levantamiento del tapaboca en sitios cerrados esos municipios son el municipio de Galapa el municipio de Malambo y el municipio de Soledad llegando así el departamento del Atlántico a 12 municipios con 70% de dosis por completas y 40% de dosis de refuerzo lo que le permite levantar el tapaboca tanto en espacios abiertos como en sitios cerrados
2: El presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla Manuel Fernández hizo un llamado al alcalde de Soledad Rodolfo Cruz y al Consejo Municipal para que tome la mejor decisión frente al servicio de agua potable. Fernández advirtió que respalda el comunicado del Comité Intergremial del Atlántico donde se recomienda la ampliación de la concesión de la empresa AAA. De otra parte, Manuel Fernández destacó la importancia del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio que se realiza en Barranquilla hasta este martes, anotando que el evento cuenta con 155 participantes y servirá para estrechar los lazos comerciales y oportunidades de negocios entre los países. Efectivamente,
5: desde ayer y hasta el 24 de mayo, Barranquilla es sede del 50 Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Jorge. De hecho, es toda América Latina y la península ibérica. También tenemos representantes latinos de Estados Unidos, y este encuentro reúne más de 155 participantes, de más de 16 países, con el, el objetivo de estrechar la, lazos comerciales. Estamos reunidos cámaras de comercio de Santiago, de Chile, de Lima, de Buenos Aires, de Uruguay, República Dominicana, Panamá, Sevilla. Es decir, hay un gran, eh, una gran convocatoria con el objetivo de estrechar lazos comerciales, ver oportunidades de negocios, intercambiar contactos, ayudar a nuestras empresas a aumentar el comercio entre nuestras naciones, a desarrollar y generar prosperidad, eh, Jorge.
2: El economista y periodista Jorge Vergara cuestionó al alcalde de Soledad Rodolfo Cross por su intención de pretender contratar un nuevo operador para el servicio de agua potable y alcantarillado. Advirtió que esta decisión del mandatario podría incrementar en un 40% las tarifas en ese municipio y también afectaría el esquema tarifario en Barranquilla y demás poblaciones del departamento.
5: Pretender Soledad Jorge, que uno
6: no lo puede entender. El gran beneficiado del acueducto de Barranquilla es Soledad. Eh, el casco urbano de Soledad, el casco viejo, y, y, la, y la zona que se llama del área metropolitana, que es la que la triple A en, en la concepcionó, no, porque la otra zona, la zona norte, la que se llama la zona pulpo, la zona rosa, esa la tiene desde hace años eh, la triple A y no hace parte de, de la concepción no está ni siquiera a un kilómetro de, 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 de distancia del problema del acueducto. Y el
7: alcalde cometieron unos dos errores, y lo mismo lo cometió el alcalde Joao Herrera, le tracé de decírselo, cuando para el vencimiento de la con, de la
6: concesión, obligarnos a que hicieran las la plantas de tratamiento que Soledad anteriormente tenía.
2: El gerente de Transmecar, David García Zapata, advirtió que no ha sido socializado el proceso del CIBUS a cargo de la oficina del área metropolitana. Afirmó que los empresarios del transporte desconocen cómo avanza esta iniciativa ni conocen la propuesta de las cinco empresas interesadas en asumir como operador tecnológico.
5: Bueno Jorge, con profunda
8: preocupación eh, ver todo lo que dice el área metropolitana que ha avanzado un 80% la implementación del sistema cuando nosotros como transportadores y verdad, y los usuarios del de nuestro servicio no tenemos ni idea de, de, de cómo van las cosas. Por ejemplo, el operador tecnológico no se ha escogido cuando no conocemos la propuesta de las cinco empresas que, que quedaron habilitadas para operadores tecnológicos. Todavía es la hora en que no conocemos esas propuestas. Eh, es, es, hay mucha desinformación y falta de comunicación por parte del área metropolitana para con nosotros los transportadores que al final vamos a terminar siendo los sacrificados en este en la implementación de este nuevo sistema por la falta de comunicación con nosotros
2: y con la comunidad. Entre tanto, el director del área metropolitana, Libardo García, afirmó que sí se ha socializado el proceso para la implementación del CIBUS y que 20 de las 24 empresas transportadoras lo respaldan y lo conocen precisó que esta iniciativa se viene consolidando desde el año 2017 por parte del distrito con los transportadores de esta zona del país.
6: Este es un proyecto que se ha trabajado justamente de la mano con el sector reportador. Ha venido siendo construido, socializado. Hoy tenemos más de 20 empresas que nos han manifestado expresamente su voluntad a través de cartas de intención eh, para permitir la instalación de los equipos ...a bordo de,
9: sus, de su flota...
6: ...y esto teniendo en cuenta que es un proyecto... ...que viene siendo construido... ...desde el año 2017... ...que se creó el acuerdo metropolitano 003... ...que ya dictaba las reglas... ...y digamos... ...la visión de organización del transporte... ...que estamos hoy construyendo y consolidando... ...después de ese acuerdo metropolitano... ...se crea el factor de calidad... ...un factor tarifario de 60 pesos... ...por, por cada pasaje... ...que aportó el usuario que recaudaron los transportadores y que la gran mayoría juiciosamente aportaron para este propósito. Se recaudaron más de mil millones de pesos que hicieron posible que hoy estemos en un proceso de avance de cerca del 80% de implementación de este proyecto.
2: Así llegamos al día martes 24 de mayo. Ese día el candidato presidencial Federico Gutiérrez concedió una entrevista exclusiva a Emisor Atlántico Afirmó que durante la campaña visitó el país, el cual necesita cambios sustanciales. La campaña viene creciendo y vamos a ganar el próximo domingo, expresó Gutiérrez al manifestar que no le preocupa el resultado de las encuestas dijo que sigue trabajando e invitó a las personas a votar contra la
10: As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX gains apply. Not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services Inc. an MLS 906983 or Western Union International Services LLC and MLS 906985.
2: Desigualdades y la pobreza Federico Gutiérrez se refirió a la APP del río Magdalena manifestando que es un proyecto prioritario para el movimiento de carga por el país así como el del canal del dique
6: Que es un proyecto prioritario que la navegabilidad del río Magdalena es urgente para el país que le da un factor competitivo y como tú dices se han dado muchos procesos truncados yo soy de los que sí creo que todos los proyectos que hagamos en términos de infraestructura son necesarios para Colombia y especialmente para la región Caribe Este, que estamos hablando en particular, los municipios ribereños, y el tema estratégico en términos de movimiento de carga. Ese es un proyecto que es prioridad, lo tenemos dentro de nuestro programa de gobierno. Eh, hay avances que se han dado en los últimos años. Dentro de la primera ola de los proyectos 5G, que es lo que conocemos como la evolución de las, de las autopistas 4G. Y cuando hablamos de los proyectos de carreteras, de puertos, de aeropuertos, pero también navegabilidad, fluvial, está justamente la PP del río Magdalena. Y este es un tema fundamental y ese ha sido nuestro compromiso y entendemos por qué es tan importante para la región.
2: Igualmente, el aspirante presidencial aseguró que su gobierno impulsará la construcción de los viaductos en la vía Ciénaga-Barranquilla, ...y todas las iniciativas que contribuyan al desarrollo de la región Caribe... ...entre ellas el fortalecimiento de los distritos de Riego... ...y la construcción de vías terciarias. El candidato presidencial indicó que sus propuestas no son populistas... ...y que está seguro que ganará la presidencia de la República. El candidato presidencial Federico Gutiérrez expresó que no le tiene miedo... ...a las estructuras criminales y anunció que trabajará para fortalecer la seguridad en Colombia... Explicó que para ello las autoridades deben trabajar de manera articulada con una buena administración de justicia y reorganización del sistema penitenciario. Gutiérrez manifestó que también hay que buscar a los jóvenes que salieron del sistema escolar, con lo cual se le da un duro golpe a la delincuencia organizada en el país.
6: Bueno, a ver, el país vio como lo hice yo como alcalde de Medellín. Yo a esas estructuras criminales no les tengo miedo. Y aquí la gente la que tiene que vivir tranquila. La gente tiene miedo de salir de sus casas porque lo roban o porque lo matan por robarle un celular, una bicicleta o un reloj. Aquí dos cosas que son fundamentales. Es que tiene que haber autoridad para que la gente viva tranquila y tiene que haber también administración de justicia y una reforma al sistema penitenciario. Yo mismo voy a liderar la seguridad porque es que la seguridad es un valor fundamental. Esto no es una discusión de izquierda, derecha o centro de sentido común, todos necesitamos la seguridad. O es que cuando la gente sale de sus casas y los van a robar, les preguntan si son de izquierda o derecha, no les preguntan eso. Lo que sí les dicen es, dame lo que tiene la izquierda, dame lo que tiene la derecha, y los dejan sin nada, Jorge. Aquí la gente tiene miedo, y eso no puede ir pasando. El que tiene que vivir maluco es el criminal y no el ciudadano. Y yo por eso he propuesto que tengamos un fortalecimiento institucional, donde, por ejemplo, tengamos los grupos especiales contra atracos, que tengamos más policía judicial, más investigación y desarticular estructuras criminales.
2: El presidente de la Alianza Verde, Antonio Navarro, consideró que el candidato presidencial Sergio Fajardo no pegó y que fue víctima del fuego amigo. Manifestó que Fajardo es un buen candidato y un ciudadano ejemplar y es serio, pero expresó que no fue capaz de convencer al electorado. Antonio Navarro afirmó que habrá segunda vuelta electoral y que la Alianza Verde votará por Gustavo Petro si se enfrenta a Federico Gutiérrez.
11: Pues usted va a bien agitada, con sorpresas, con un Rodolfo Fernández subiendo, con una incertidumbre a en una segunda vuelta, con un Petro de primero, con un fajado desinflado. Eh, vamos a ver qué pasa. creo que se va a ver segunda vuelta. Difícil que Petro gane en la primera vuelta, pero esto pues podría pasar. Sin embargo, eso va a ahora en segunda vuelta. En segunda vuelta, no sabemos quién va a ser el contendiente de texto. Si se va Fernando Rico, eso todavía no se sabe con claridad. Federico es más de lo mismo. Ahora yo creo que es el cambio. Pero pues, evidentemente no es el cambio. Es el candidato de los políticos tradicionales, de los maquinarios, de los partidos de siempre. De manera ¿no es que Federico no, eh, con todo el respeto por él, Ojalá no llegue a la segunda vuelta y ojalá entonces no vaya a tener tan serio el presidente de la República. Pero eso es la
2: sorpresa. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal expresó que siente temor por lo que pueda pasar con la Registraduría Nacional durante las elecciones presidenciales del domingo. Si un candidato afirma que ganará en primera vuelta, es que la Registraduría lo puede ayudar a ganar. Hoy las elecciones presidenciales son menos confiables que ayer, considero la congresista. Aseguró que Federico Gutiérrez pasará la segunda vuelta electoral y que le ganará la presidencia a Gustavo Petro.
1: Bueno, yo creo que pasa Federico Gutiérrez y pues creo que pasa Petro. Hay rumores de que el ingeniero venía creciendo. Él siempre lo he dicho desde el principio. Incluso hay gente que no entiende que uno también hace análisis electoral y que entonces no puede uno dejar de decir las cosas. Eh, Rodolfo tiene una comunicación básica, pero que es emotiva, emocional y conecta. Eh, en general, eh, si le digo lo que he visto en esta campaña, muy poca pasión, eh, mucho político tradicional, mucho bandido sobre todo por allá refugiado en el pacto de la picota, terrible, toda la bandidez unida. Yo a veces me acuerdo de los cómics con los chicos malos y los veo a todos ahí, les falta en la jaula porque eso sí son... Gozan de impunidad absoluta. Pasa Federico, pasa Gustavo Petro y finalmente aspiramos a que gane Federico Gutiérrez.
2: María Fernanda Cabal calificó de cínico al presidente Iván Duque por afirmar que si hubiese reelección ganaría la presidencia y por no hacerle frente a las irregularidades detectadas en las elecciones para Congreso a cargo de la registraduría. El alcalde de Sabana Grande, Gustavo de la Rosa, expresó que no le gusta, no asistió a las corralejas, pero advirtió que los organizadores del evento cumplieron con los requisitos exigidos de acuerdo a una ordenanza de la Asamblea del Atlántico y sentencia de la Corte Constitucional. Después de dos años sin corralejas se evaluó la solicitud y cumplieron con todo lo solicitado para este evento cultural, insistió el mandatario. El alcalde de La Rosa aclaró que el municipio no aportó recursos para las corralejas y manifestó que la persona que resultó herida por el toro el día anterior continúa con vida.
7: Se nos presentaron una cantidad de solicitudes, las cuales sometimos a evaluación y consejos de seguridad, consejos de gestión de riesgos, comités de orden público y de pronto fuimos un poco al en que se presentaran toda esta serie de, de eventos culturales. Primero hay que destacar, Jorge, el comportamiento de la comunidad en nuestros eventos culturales de los días viernes y sábado excelente el día domingo los eventos religiosos también quedaron muy bien el comportamiento de la gente y si sí dimos permiso en comité de gestión del riesgo después de haber cumplido todos los requisitos a una correleja el día viernes, sábado, domingo y lunes que culminó ayer y que desafortunadamente eh, ayer se presentó este herido este, esta persona con este video que se ve con imágenes fuertes, pero que el reporte de la madrugada y que ahora antes de contestar tu llamada sin indagar y afortunadamente la persona se encuentra con vida.
2: El rector del Colegio Francisco Javier Cisneros de Puerto Colombia, Wilmar Pérez, calificó como una mamadera de gallo la falsa amenaza del Clan del Golfo contra esa comunidad educativa. Dijo que la policía comprobó que detrás de estas amenazas se encontraban estudiantes y advirtió que el caso será analizado hoy durante un comité de convivencia escolar.
12: El mensaje no, era falso, que no provenía de, de los supuestos orígenes que, que se atribuía. Y a partir de allí comenzaron una investigación a echar en los mensajes hacia atrás para llegar al origen y la unidad de tecnología de la policía eh, pudo eh, llegar hasta, el, hasta la fuente. Eh, ellos ayer nos informaron... Eh, de que podría ser unos estudiantes de acá de la escuela, eh, tienen una información, eh, nos eh, indagamos sobre quiénes, quiénes estaban en esos grupos, llamamos a los papás, les dimos una notificación, pero hoy vamos a trabajar el comité de convivencia escolar en donde se verá qué fue lo que sucedió al, en, el, en el entorno, internamente en ese grupo por el cual el, Presuntamente se entiende que era un grupo de mamadera de gallo eh, Resultó en todo lo que hoy, eh, en lo que ayer vivimos y pues lo que causó, la conmoción que causó compadres y a nivel de todos los estamentos del gobierno eh, a nivel nacional, eh, departamental y local.
2: El rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández, recibió con satisfacción el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico que afirma que no está inhabilitado para desempeñar ese cargo. Manifestó que esta decisión judicial es un espaldarazo a la estabilidad de la universidad y afirmó que los dos demandantes buscan que se aplicaran normas equivocadas contra su designación.
6: Bueno, recibo este, este fallo judicial con mucha satisfacción, eh, con mucho regocijo porque es un espaldarazo de la justicia a, a la estabilidad de la Universidad del Atlántico, que es quizás lo más importante que estaba en juego, la estabilidad que, que es la que sin duda le va a permitir a la Universidad del Atlántico avanzar en su agenda estratégica. Yo creo que más allá de, de, de la situación coyuntural, eh, lo que estaba en juego, como tú bien afirmas, es la estabilidad en la universidad. La Universidad del Atlántico eh, ha estado en un proceso de muchos rectores encargados eh, y, y ya con este nuevo estatuto que se logra un rector en propiedad, lo que se espera es un periodo de cuatro años de estabilidad que permita poner la casa en orden y avanzar hacia, hacia sus objetivos estratégicos.
2: Así llegamos al día miércoles 25 de mayo. La secretaria de Gobierno Jennifer Villarreal informó que la Alcaldía de Barranquilla acoge el decreto nacional sobre ley seca en el país por las elecciones presidenciales del domingo 29 de mayo. Explicó que la medida va desde las 4 de la tarde del sábado 28 de mayo hasta las 12 del día del lunes 30 del presente mes. Señaló que la suspensión del porte de armas se inicia el próximo viernes.
13: Se había tenido en consideración tener un horario pero al momento de salir la disposición nacional el decreto 830 que dice específicamente que el horario de la ley seca dispuesto o, o presupuestado por el gobierno nacional desde las 4 de la tarde del día sábado 28, nosotros como distrito, teniendo, pues, siguiendo el orden de la ley y por y por la importancia de la recomendación del gobierno nacional, el distrito de Barranquilla eh, expedirá el decreto de acuerdo a las 4 de la tarde del día 28 de mayo hasta las 12 del mediodía del 30 de mayo.
2: La directora científica de la clínica Campbell, Annie Toscano, informó que dos de las cuatro personas que sufrieron cornadas por toros durante las corralejas en Sabana Grande y que son atendidas en esa entidad requieren intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de las heridas. Explicó que a la clínica Campbell llegaron cinco personas heridas pero posteriormente una fue dada de alta debido a que solo registraba golpes en el cuerpo. Ani Toscano precisó que los pacientes registran cornadas en el abdomen, muslo y rodillas y son atendidos a través de sus EPS. La médica Toscano expresó que no está de acuerdo con este tipo de eventos porque, en su opinión, es jugar con la vida.
13: Jorge, son cosas que se pueden evitar, como tú lo has dicho. Eh, se pueden. Nosotros debemos establecer planes de contingencia cuando hay estas festividades para tener todo disponible para la atención de los pacientes que resulten heridos de ese tipo de eventos, lastimosamente. No te puedo tampoco dar un dato exacto de cuánto puede costar porque, por ejemplo, hay un paciente que llegó con trauma de toras y abdomen y le dimos salida enseguida. No tuvo mayor eh, lesiones, no tuvo lesiones grandes. Pero tenemos pacientes que están hospitalizados que requieren cirugía, puede costarte desde que te digo un millón de pesos hasta muchos millones dependiendo de lo que requiera el paciente, y cada paciente es particular. Este que te claro. pongo de ejemplo, como paciente que requiere cirugía de toras, necesito material de osteosíntesis, una placa especial para la región costal, entonces depende de cada caso.
2: El alcalde de Palmar de Varela, Galdino Orozco, anunció que no aprobará la realización de corralejas para las fiestas patronales del municipio. Confirmó que a su despacho llegó una solicitud del organizador de la corraleja en Sabana Grande la cual, reiteró no será aprobada. El mandatario manifestó que está en contra del maltrato animal y de las corridas de toros.
7: Eh, nosotros veníamos estudiando esa solicitud, eh, no te digo mentira, pero en vista de, de lo que sucedió en Sabana Grande, ese video que yo lo vi varias veces, a uno le da temor, le da miedo eh, hacer esas corridas o autorizar. Yo como alcalde esas corridas de toros donde ve uno que, que la gente está entre, entre la muerte, entre la vida y la muerte. Y el maltrato animal, y yo me sumo, yo me sumo, pues yo, antes de ser alcalde, pues yo soy un ciudadano que también, pues, rechazo también las corralejas. En el día de ayer, pues, eh, le dije al señor que yo no iba a autorizar esas corralejas, que eso es un peligro.
2: El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Renato Contreras, advirtió que fue ese organismo el que solicitó la Auditoría Internacional para el software de las elecciones presidenciales, logrando que el gobierno nacional aprobara los recursos para esa contratación. Ante la falta de esta contratación por parte de la Registraduría le corresponde ahora a los partidos políticos y campañas presidenciales vigilar los comicios con testigos electorales, advirtió Contreras.
14: Nosotros adelantamos todas las gestiones encaminadas a lograr esta auditoría internacional. Conseguimos que el Gobierno Nacional nos asignara los recursos necesarios para su contratación. Eh, desafortunadamente, con zona electoral, de conformidad con la ley 80, no tiene capacidad de contratación, no puede contratar autónomamente ninguno de los bienes y servicios a que, a que le corresponde. De igual manera, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, no es una sección del presupuesto, por lo tanto, no puede ordenar ni ejecutar gastos. Todo esto se hace a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en coordinación, Consejo Nacional Electoral como Registraduría Nacional del Estado Civil hicimos los estudios previos necesarios para la contratación de esta auditoría. se Recibieron algunas eh, propuestas en relación con esta materia y un primer eh, esquema de selección hizo una preselección para una firma alemana. Esta firma alemana inicialmente... Eh, cuando todavía no se había ordenado, ejecutado, ordenado el, el, la, la contratación, no sé cómo se enteró que eh, estaba en eh, ese proceso de preselección en ese estado y manifestó que no podía cumplir con esas obligaciones a pesar de que había presentado una propuesta.
2: El senador Jorge Robledo afirmó que sigue siendo optimista de que el candidato presidencial Sergio Fajardo pasará a la segunda vuelta electoral. Estamos en la calle trabajando fuertemente con la gente, entregando afiches y volantes, a pesar de que las encuestas no dejan bien parado a Fajardo, expresó Robledo de la Alianza Centro Esperanza. Agregó que la última encuesta y la real es la del día de las elecciones para presidencia de la República.
15: Pues lo, lo primero que hay que decir es que definitivamente el registrador que tenemos en Colombia, sí, yo diría que es el peor de la historia. Lo, lo, lo que pasó en la elección de marzo pues es dramático, ¿no? ¿Cómo así que se cuentan mal los votos? Cosa que es eh, realmente increíble la incapacidad de la registraduría. La registraduría que hay que decirla controlan los amigos de Duque y los amigos del gobierno. Y en ese sentido los amigos de Álvaro Uribe y los amigos de Andrés Pastrana. Eso hay que decirlo con toda claridad. Pero en todo caso, pues, los errores fueron garrafales. Ahora yo sigo pensando que lo fundamental que allí hubo fueron errores, que se terminaron corrigiendo ya en los escrutinios. Sin embargo, eso ha creado un ambiente de zozobra muy grave y yo tengo una preocupación muy grande, les digo, con, con Franqueza, José y Jorge y todos ustedes, y es que tengo la preocupación de que, excepto a Fajardo, pues a quienes estamos con Fajardo, las otras campañas, eh, digamos, estén en la actitud de no reconocer el resultado de las urnas si no los favorece.
2: El politólogo Ángel Tuirán advirtió que el ambiente político está enrarecido en Colombia por la falta de una auditoría internacional para el software de las elecciones presidenciales. Tuirán expresó que le parece complejo que las autoridades electorales entreguen la responsabilidad de la vigilancia de las elecciones a las propias campañas presidenciales.
6: Eso ha despertado un ambiente un poco enrarecido alrededor de los resultados. Eh, eh, también señalamientos de uno u otro lado en el sentido de, entre comillas, un golpe de Estado eh, donde uno u otro actor en contienda hoy tendría la posibilidad o de alterar el software o de,
11: eh,
6: por decirlo de alguna manera, tendrían eh, muy, mucha cercanía con el registrador eh, o, quien tiene, la PCT, o quien tiene las funciones de controlar este proceso, la autoridad que tiene con la, la, digamos, la responsabilidad de controlar este proceso. Eh, la auditoría internacional es deseable, lastimosamente parece que no se va a llevar a cabo eh, y creo que también, eh, aquí hay que decirlo, yo no sé si alguna auditoría internacional iba a, a digamos a disminuir esta sensación de riesgo o de fraude porque eh, se anunciaba una empresa, esta empresa recibía críticas de un sector en contienda, muy seguramente si se anunciaba otro actor u otra empresa encargada de hacer la auditoría internacional, eh, eh, o el otro bando o el otro actor en contienda iba a poner eh, sobre duda eh, la, la labor o, la, o las posibles auditorías que pudiera hacer esta empresa.
2: Y llegamos así, eh, amables oyentes, al jueves 26 de mayo. El secretario de Salud Distrital, Humberto Mendoza, reiteró que la tripulación de la draga china cumplió con los protocolos sanitarios contra el COVID-19. Manifestó que el personal contagiado estuvo los siete días aislado y que la Oficina de Salud Pública les levantó la cuarentena. El funcionario precisó que estas personas estaban asintomáticas para coronavirus y que nunca recibieron atención médica especializada. Es
8: una tripulación joven, solamente hay una persona de 50 años, todos los demás son de 25 a 39 años, 36 años más o menos. Todos son vacunados, todos los que han tenido eh, diagnóstico de COVID ha sido enfermedad leve, asintomáticos. Al ser vacunados, esa es la principal razón. Al ser joven, esa es la principal razón. Ninguno ha requerido eh, atención para enfermedad moderada o severa. Y lo que se ha visto es el cumplimiento del protocolo de los lineamientos, el cumplimiento de los aislamientos de siete días obligatorios para COVID. Y eh, no tenemos en este momento sino que decir que se, se está haciendo seguimiento al caso, que están cumplidos los protocolos y que no hay ningún caso ni de enfermedad moderada ni de enfermedad severa y toda la población está vacunada.
2: La presidenta de FINDETER, Sandra Gómez, en entrevista con el Emisor Atlántico, confirmó que otros cinco tripulantes de la draga china resultaron contagiados por COVID-19 al practicárseles una nueva prueba el martes pasado. Explicó que entre los nuevos infectados se encuentra el capitán de la embarcación y los dos operadores de los brazos de la draga. Inicialmente, los contagiados fueron 12 tripulantes que están saliendo de la enfermedad, por lo cuales levantaron la cuarentena.
16: esta
17: es una decisión que se toma desde el gobierno nacional y que toma con Magdalena pienso yo que de acuerdo a las cosas que habían sucedido en el pasado y aquí nosotros hemos manejado pues con total responsabilidad y pulcritud el, el, el contrato Ahora, lo que estamos teniendo hoy con la draga y con el río Magdalena es que llevamos ocho días con eh, los operadores de la draga en cuarentena por COVID. Primero tuvimos 12 personas con COVID y el antier, el 24, nos salieron 5 personas más con COVID, con un total de 17 personas. Entonces, la draga ha estado en cuarentena. Ayer la alcaldía levantó la cuarentena, dijo que las personas estaban asintomáticas. Pues esto a mí me genera una duda porque pues a, la, a las personas de la draga nunca las ha, las ha visitado nadie para determinar si tienen o no tienen síntomas. El reporte que a nosotros nos da eh, el operador de la draga es que tienen eh, diarreas, tienen fiebre, tienen eh, respiración pues con dificultad y tienen tos y bueno todos los síntomas que tiene el COVID. Este es un tema sobreviniente y obviamente primero está la salud, que cualquier cosa, entendiendo obviamente que el puerto de Barranquilla pues tiene que estar operativo.
2: La presidenta de FINDETER, Sandra Gómez, también informó a través de Emisor Atlántico que la alcaldía de Malambo y la empresa Aguas de Malambo recibieron a satisfacción la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR. Aseguró que la entrega se hizo el 20 de septiembre del año 2020 y que la PETAR se encontraba funcionando. Después, en mayo del 2021, nos llaman por fallas de pintura, tubería y bombas que presentaron algún tipo de problema porque la planta nunca la prendieron y se deterioró, explicó la funcionaria. La presidenta de fin de Terra aseguró que cuenta con los documentos de entrega en perfectas condiciones del APETAR a la Alcaldía Municipal y a la empresa de acueducto.
17: Es un proyecto que tuvo financiación del Ministerio de Vivienda por mil y 1.700 millones que puso la gobernación del Atlántico. La digamos El componente nuestro era la construcción de la planta y lo que iba a hacer esta planta era el tratamiento de aguas residuales de 240 litros por segundo, que lo que hacía era limpiar el 100% de las aguas residuales del municipio y que iba a beneficiar pues, a toda la comunidad para limpiar el 100% del agua. Nosotros entregamos esta planta de tratamiento, inicialmente eh, se lo entregamos a la, a la alcaldía con un acta de terminación en marzo del 2020, luego tuvimos un acta de recibo final el 20 de abril, pero luego... Eh, cuando la, la alcaldía se lo entrega al operador Aguas de Malambo, en julio del 2020, ellos empiezan a hacer unas pruebas y finalmente nos reciben la planta de tratamiento de aguas residuales de Malambo el 30 de septiembre del 2020. Nosotros, hasta ahí llegaba nuestra función, entregarla funcionando y entregarla en perfecto estado.
2: A su turno, el gerente de la empresa Agua de Malambo, Walter Moreno, aseguró que nunca recibió a satisfacción la PETAR, tal como lo aseguró la presidenta de FINDETER, Sandra Gómez. Aseguró que su empresa solo otorgó un visto bueno y técnico y aclaró que fue el municipio de Malambo el que recibió la planta de tratamiento de aguas residuales. Moreno señaló que la Alcaldía Municipal no quiere entregarles la PETAR a su empresa porque no se les aceptó como parte de las acciones.
15: Yo creo que
6: lo que la doctora quiso decir no es que nosotros eh, o hizo una entrega a nosotros oficial mediante un acta porque ellos le tienen que entregar al municipio. El que les tenía que recibir era el municipio porque es un activo del municipio. Luego el problema es cuando el municipio no nos quiere entregar a nosotros porque recordemos que el alcalde estaba solicitando que eso se le valiera como acciones y luego pues todo este, toda esta novela pues como usted lo acaba de decir. Pero en principio creo que es acá que está diciendo ella eh, que en efecto cuando estamos hablando por allá del año 2020 eh, las situaciones estaban bien, claro, estaban terminando la obra ...y nosotros estábamos dando el visto bueno técnico... ...porque obviamente el municipio no lo iba a dar... ...lo ya teníamos que dar nosotros... ...y posteriormente a ese... ...con ese visto bueno... ...no es que nos estemos recibiendo nosotros... ...no la podíamos recibir... ...entonces ya con ese visto bueno... ...técnico... ...el municipio tenía que proceder a recibirla... y ahí es que el municipio la recibe... ...por allá en el 29 de septiembre del 2020... ...y nos procede a entregarnos a nosotros... Sino a solicitarlo después de, en el año 2021, un año después, cuando nosotros ya encontramos esas 52 hallazgos.
2: Cerca del 80% de los talleres de confección en el municipio de Juan de Acosta quitaron la máquina debido a la alta factura del servicio de energía eléctrica. Así lo aseguró la señora Marta Reyes al señalar que la mayoría de los habitantes de Juan de Acosta vive de la confección. Señaló que la factura mensual pasó de 96 mil pesos a más de 200 mil advirtiendo que el servicio de energía es irregular y que el día anterior se fue y no ha regresado.
13: Mire, aquí en vivimos de la confección, pero resulta y pasa que aire nos ha puesto la luz tan cara que la mayoría, de, el 80% de las personas han quitado los talleres porque lo está llegando muy cara la luz. Analice usted, yo pagaba seis mil pesos estoy pagando 190 mil pesos estoy pagando 190 mil pesos y en este sector la luz se fue desde anoche y todavía no ha llegado pare bola y en la calle las delicia con la carrera 5 y esto de ellos llegan con unas groserías le digo que qué groseros y no podemos estamos en la olla no estamos haciendo nada nada nada
2: el alcalde de Juan de Acosta, Carlos Higgins, reveló que la Superintendencia de Servicios Públicos hará presencia en el municipio el 7 y 8 de junio para revisar la alta facturación de aire que afecta a los talleres de confección. Confirmó que las altas facturas hicieron que muchos talleres cerraran, dejando sin empleo a más de 300 personas.
0: Sí, tuvimos una reunión el día martes en Juan de Acosta, en el casco urbano, donde estuvieron presentes la Superintendencia de Servicios Públicos el gerente de aire y, sus, sus, y los funcionarios, el personero de Guanacosta los concejales, la, la comunidad de Guanacosta en general, los líderes, las acciones comunales, y se determinó que el próximo 7 y 8 de junio eh, la Super llevará la Super al, 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 al barrio para tratar todos estos temas de las altas fluctuaciones que viene generando la empresa Aires eh, desde hace seis meses, Jorge, la verdad es que es preocupante la situación después de esta pandemia que hemos vivido a, a, a nivel que nos llegue aires a meter la mano en el bolsillo a la, a la, a la gente, a la, a la familias de Guadalajara y a, sobre todo a las la microempresas, porque usted conoce y usted sabe que nuestro pueblo, todo el mundo, toda la gente vive desde la industria de la confección.
2: El Congreso Latinoamericano de la Industria del Porno se realizará en Barranquilla del 13 al 15 de junio ante la negativa de la Alcaldía de Cartagena de otorgar su aprobación. Juan Carlos Rivera, promotor del evento, confirmó que ya fueron reservadas 700 habitaciones en hoteles de la capital del Atlántico. La industria del porno es una rueda de negocios para empresarios del entretenimiento para adultos, expresó Rivera. Agregó que este congreso en Barranquilla contará con intervenciones del ICBF, la DIAN, Ministerio del Trabajo y la SIGIN anotó que más de 150 mil personas viven de la industria del porno en Colombia.
7: Nosotros ya habíamos hablado con la ciudad de Barranquilla, ya habíamos hablado con el centro de convenciones, ya teníamos, eh, digamos, hablado todo esto desde antes. Hotelco incluso nos apoya, por eso se pudo hacer el traslado de los de los asistentes al hotel, de los hoteles hacia la ciudad de Cartagena, de Barranquilla. Sí, Barranquilla es la sede del evento, efectivamente. El Centro de Convenciones de, de Barranquilla hizo los trámites y conversó con las entidades eh, pertinentes, las cuales entienden que el evento es un congreso empresarial y que no tiene nada que ver con esto que afirman estas eh, señoras de Cartagena.
2: Y así, amigos, llegamos al último día laboral de la semana con los hechos más destacados. Un cortocircuito sería la causa del incendio que consumió 22 humildes viviendas de madera y material reciclable en el sector de la Bendición de Dios, cerca a la Avenida del Río en Barranquilla. El subcomandante del Cuerpo de Bombero, Teniente César Fonseca, informó que una máquina y un carro tanque de la estación de la 17 atendieron la emergencia que no dejó personas lesionadas. Explicó que la conflagración se presentó en una de las casas y que las llamas de manera inmediata consumieron las demás viviendas por ser de madera.
6: La hora de la noche, 7 y 17 exactamente, se recibió una información de un incendio, El una vivienda, de la bendición de Dios, eh, se desplazan de inmediato a la estación calle 17 con un cartante y una máquina convencional. Eh, al llegar pues, se percata el oficial de servicio, que se trataba de una cantidad de viviendas de madera que estaban incendiadas, se procede al, al control del incendio. Bueno, ahí había una información de, de varias personas, unas decían que eran 12, otras decían que eran 18, algunas decían que eran 22, hasta el día de hoy que se va a hacer un censo por parte de la Oficina de Prevención y Detención de Desastre, aunque de anoche ellos están muy pendientes del caso. La Secretaría de en Gobierno le enviara unas unidades que se encontraron con ella para que hicieran la evaluación. Alrededor de unas 20, 22 casos pueden estar involucrados.
2: Los habitantes del complejo habitacional Puerta Dorada, ubicado frente a la carretera de la Circunvalar, solicitaron a la Alcaldía Distrital la instalación de un CAI de policía y la señalización de vías, la instalación de semáforos y reductores de velocidad. El ciudadano Heriberto Navarro precisó que en Puerta Dorada, un proyecto de la constructora Marval Residen más de 5.000 personas que requieren atención del distrito.
15: Pero realmente estamos muy preocupados porque ayer ocurrió un accidente y murió un taxista. Pobre hombre, de verdad que nos sentimos muy preocupados. Aquí faltan señalización, semaforización, reductores de velocidad, porque vienen los carros a toda velocidad y hay niños, ancianos, mujeres, que pasan de Puerta Dorada al sentido sur-norte y de norte a sur. Entonces, de verdad claro. que esto está demasiado eh, preocupante
2: el secretario de educación de santa marta antonio peralta informó que se encuentra separado del cargo el profesor del colegio Inés simón bolívar sindicado de estar implicado en 40 casos de abuso sexual contra estudiantes a través de redes sociales precisó que ante la fiscalía se denunciaron nueve de estos casos de los cuales dos ya están siendo investigados de manera formal el
6: se informa y desde la Secretaría de educación Hicimos la orientación, la ruta necesaria para abrir el proceso y abrir la investigación desde la Secretaría de Educación. Entonces es donde se produce el hecho de la denuncia y desde luego lo primero que hacemos es separar el cargo del cargo al, al docente denunciado. Y con este caso eh, citamos para, para una reunión de Consejo Directivo Ampliado la semana que se abrió y eh, cuando estábamos ahí, pues se eh, dieron una manifestación de lideresas de mujeres de, de, de derechos de la mujer que defienden esos derechos, eh, conjuntamente con algunos otros estudiantes, eh, lo que llamaron un plantón, pues eh, atendimos esa situación y conocimos allí
8: otras denuncias
2: el secretario distrital de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, hizo una defensa del Congreso de Entretenimiento para Adultos que se realizará en la ciudad en el mes de junio. Insistió que Barranquilla es una ciudad incluyente, que no discrimina a nadie, y aseguró que este congreso es una feria industrial y empresarial que contará con conferencistas que le dejarán importantes utilidades económicas a muchos sectores de esta capital.
5: Bueno, como lo, como lo mencionamos ayer en estos micrófonos, eh, al final, la estrategia de la ciudad de acoger todo tipo de eventos eh, de distintos formatos y para distintos propósitos, eh, también incluye ser pues muy abierto eh, a este tipo de oportunidades que no estaban en el calendario por obvias razones, como tú lo mencionas, pero que van a generar un impacto importante a Barranquilla. que hemos visto? Eh, estamos eh, en un momento donde la ciudad está en boga la ciudad está de moda eh, y eso lo que termina representando son ingresos para pues los botones de los hoteles, los taxistas, para los meseros y para muchos barranquilleros que, que reciben estos influjos de turistas como una oportunidad para generar ingresos adicionales después de un choque tan duro como el de la pandemia.
2: El presidente de Cotelcoatlántico Mario Mubdi, confirmó que algunos hoteles de Barranquilla ya tienen lleno total para el Congreso de Entretenimiento para Adultos, que se realizará en junio. Manifestó que es un evento que está dentro de la legalidad y consideró que la ciudad no quedará estigmatizada por este congreso porno.
10: Mire, la reactivación ha sido importantísima. Eso eso tenemos un, un buen eh, indicadores al respecto, gracias a Dios. Esto eh, no deja de preocuparnos pues por el ambiente de la situación política que de todas maneras eh, crea una incertidumbre al respecto. Pero se está eh, moviendo, la economía está, bueno, ustedes lo habrán observado, es el principal eh, jala, jala, jalador de la de la economía, del, del movimiento, casi un 8.5%, donde el, el porcentaje de, de, de del aumento del sector eh, comercio estuvo casi en el orden del 15%, lo cual implica que es el que jalona para ese promedio del 8.5%. Eh, son positivos estos indicadores.
2: El concejal de Soledad Alfredo Arrau, calificó como temeraria e irresponsable la recusación que hizo una ciudadana contra los concejales de ese municipio cuando pretendían dar estudio en segundo debate al proyecto de acuerdo que entrega facultades al alcalde municipal para la contratación de un nuevo operador para el servicio de agua potable. Estimó que esta recusación está infundada y no cumple con los requisitos de ley señalando que el Consejo Municipal cuenta con cinco días hábiles para responderla.
5: Ayer estábamos
7: convocados para aprobar en segundo debate el proyecto de acuerdo que en extraordinaria eh, nos presentó el alcalde. Teníamos ya la ponencia lista y solamente teníamos que darle inicio a la sesión y darle trámite respectivo para la aprobación en segundo debate. Pero en hora de la mañana... La ciudadana que usted acaba de referirse presentó una recusación, la cual, en nuestro criterio de algunos concejales, la misma es absolutamente, tiene unos contenidos infundados, temerarios, no cumplía o no cumple los requisitos de ley, no no manifiesta la dirección, ni el correo, ni la forma como eh, ubicar a, la, a esta
0: ciudadana.
2: La politóloga Katy Diar consideró que el candidato presidencial Gustavo Petro tuvo un cambio en su imagen después de octubre de 2021, viéndose favorecido por la jornada de protesta en el país. Dijo que las encuestas siempre mostraron a Petro como el aspirante más sólido y que el candidato Rodolfo Hernández, quien no participó en las consultas políticas, ahora lo conocen más y presenta un crecimiento en las encuestas. Diar pronosticó que los ganadores de la primera vuelta presidencial serán Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.
13: Yo creo que la primera conclusión interesante es que Petro desde octubre 2021 tuvo un cambio en imagen. Es decir, la mayoría de encuestas vienen midiendo a Gustavo Petro hace varios años. ¿Por qué? Porque es un político relevante de la actividad pública nacional. Y él siempre había tenido una un, un conocimiento muy alto, es decir, la población lo conoce, pero una desfavorabilidad muy alta. Entonces su imagen era negativa más que positiva. Desde octubre de 2021, supondría yo, porque se vio favorecido por la frustración generada a raíz del paro y toda la inclemente crisis económica que se vivió pospandemia, Petro invierte esa, esa desfavorabilidad y su favorable pasa a ser más alto. Entonces, Gustavo Petro, a pesar de llevar ya varias elecciones presidenciales, de haber sido un senador conocido, un congresista importante, desde octubre del año pasado logró tener más imagen favorable que desfavorable.
2: El capitán de Puerto Jesús Zambrano hizo un llamado al consorcio encargado de la draga china para que reemplace al personal de tripulación que está contagiado con el COVID-19. Precisó que el capitán y un tripulante que maneja un brazo de la draga están infectados con la enfermedad. El capitán de Puerto informó que el canal de acceso eh, registra hoy un nuevo calado, menor al que se presentaba ayer. Está en 7.5 metros debido a la alta sedimentación del río Magdalena.
9: La situación es que el buque efectivamente tiene 12 casos de contagiados a bordo, dentro de los cuales uno es el capitán, y otro es uno de los operadores de los dos, son unos cargos que son sensibles para la operación de la draga eh, en términos de lo que el consorcio propiamente o las políticas de la empresa considera. Nosotros ayer nos reunimos con ese grupo de consorcio, FINDETER, CORMAGDALENA y quisimos plantear alternativas para que se pudieran presentar o sea, retomar de forma rápida el dragado. Y acordamos que necesitábamos conocer de parte del consorcio cuáles son las condiciones que establece el armador de este buque en términos de cuándo podrían retomar, teniendo en cuenta que están esperando que las pruebas PCR, particularmente de esos dos tripulantes, den negativos.
2: El presidente de la Junta Directiva de Asoportuaria, Clemente Fajardo, denunció que el director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, no ha venido a Barranquilla a personarse de la situación de la draga china, que está parada porque parte de su tripulación está contagiada con el COVID. Advirtió que es grave la situación en el canal de acceso, que viene presentando sedimentación y denunció que una embarcación cargada con productos de exportación desde hace tres días está tratando de salir del puerto. Clemente Fajardo consideró que el Ministerio de Salud y demás autoridades deben intervenir para que la Draga reinicie actividades.
6: La situación es, es muy grave, eh, estamos muy 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 preocupados y con esta nueva bajada de calado vamos a tener otra vez la, las historias que te y ya estamos incluso teniendo eh, noticias complicadas de con circunstancias que no habían ocurrido en el puerto de Barranquilla como eh, devolución de productos. Ahí tenemos un barco hace tres días que no ha podido salir y está haciendo una maniobra que nunca había hecho de devolución de producto agregado para que ese barco pueda salir con producto de exportación.
2: Así, amigos, llegamos al final de este podcast que hacemos todas las semanas con las noticias que divulgamos en Emisor Atlántico y en ZonaCero.com. Feliz fin de semana para todos.